Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I dag skal jeg besøke av en vulkan, et oppkomme av politisk engagemang. En... En man som blir lite borte for oss, men som fortsatt lever i beste velgående. Jeg skal ha besøk av Per Sandberg. Da er det en glede for mig og igen ønske velkommen til podcasten Fy Fabian. Fortsatt en honnør til Astrid Lindgren og Pippi Langstrømpe, og alle jentene som fortjener å bli løftet frem. Men i dag er vi bare... To, to gutter. Eh, per, du lyver, skrev Ibsen. Men eh, jeg har i dag besøk av en, en Per, eh, men ikke en som lyver. Eh, så da blir det Per, du lyver. Nei, det, nei jeg gjør ei. Jeg gjør ei. Kan du på det er sant? Per Sandberg, det er veldig hyggelig å få lov til å ha dig som gjest. Jeg gleder mig veldig til å se dig igen. Jeg hadde jo gleden av å jobbe sammen med i Justisdepartementet. Da du var settestatsråd, du var både fiskeriminister, næringsminister og, og justisminister. Fantastisk. Da hadde du litt å pusle med. Ja, da. <laughs> og så... Eh, jeg var da var statssekretær, så, så jeg hadde gleden av å se deg. Jeg vet ikke om du husker det, for du hadde så mye å gjøre, men, men jeg husker det veldig godt, og jeg har, jeg har snakket mye pent om dig etter det, eh, fordi Per Sandberg er en man man mener mye om, men eh, det er jo ofte fint å ha vært sammen med de man mener noe om før man mener for mye. Eh, så jeg var da heldig å ta med deg og kunne mene mye pent om dig etterpå. Da... Uh, men uh, så må jeg også si at vi må være forberedt på at det kan komme noen reklameinnslag uh, i denne podcasten, og det er fordi at vi uh, i hvert fall forløpig ikke har statsstøtte. Men du og jeg er vel egentlig tilhengere av at um, ikke alt skal ha statsstøtte? Ja da, og særlig disse tider, Fabian. Men først på lov til å si, jeg husker på veldig godt det at du var inne som statssekretær, altså, for du er en fantastisk mann. Og så jeg skulle hilse veldig fra Bahre, Uh, hun har blitt veldig glad i dag, uh, og det er skyldes rett og slett. Jeg tror vi har noe til felles. Uh, dette med Ibsen og Per du lyver. Altså, jeg har aldri sett formålet med å lyve. Uh, det er klart, uh, men mange har spurt meg også, jeg tror samtlige journalister har spurt meg, hva er din beste og din verste side, ikke sant? Og, og begge, både den verste og den beste siden, er det at du er ærlig i norsk politikk, ikke sant? For at du får kritikk uansett. Så det er ikke noe vits å lyve heller. Men, men det er klart at dette med, skjer i disse koronatider nu med alle subsidiene som skal ut nu, tenkte jeg seg i støtteordningene. Og det er klart at kan man, man må jo lete med lys og lykte nu efter dem som faktisk ikke har en eller annen form for støtte fra det offentlige. 
Du tänkte ju först och främst på media och press och sånt. Men vi har ett landbruk och vi har, ja. Jeg synes Torbjørn Røe Isaksen hadde en veldig god oppsummering her før jul i forhold til bærekraft, et vanskelig ord. Men det offentlige må, altså det private næringsliv begynner snart å knekke sammen, fordi at man skal bære alle disse som på en eller annen måte skal ha en eller annen form for støtte i kvardagen. Og det er jo et sykdomstrekk i Norge, synes jeg. Ja, det er, jo, det er jo veldig flott med, med støtte når det er helt nødvendig, men min bekymring er jo at vi vender oss til det på en sånn måte at vi ikke klarer oss selv på. Ja, helt riktig. Og det, men sånn har det vært i lang tid. Altså, jeg tillater meg å si det, altså, at nordmenn er bortskjemt. Og sånn sett så kan man, man kan si at man kan banne over korona og alt det som vi har opplevd nu i snart et år. Men forhåpentligvis så vil det være nyttig også å fortelle nordmenn at vi kan ikke bare se lyset hele tiden, det finnes motgang. Og jeg tror at korona også har vist oss det at skatter og avgifter, rammevilkår for næringslivet har vært så tøft over så lang tid at næringslivet har ikke bufferøkka, har ikke muligheter til å møte denne type krise. Men jeg er nok redd for, Fabian, at når korona er over, så er politikeren tilbake på det gamle, gode sporet. Jeg registrerer at noen partier ønsker å øke skatte- og avgifter med 40 milliarder midt oppi denne koronakrisen, så ja, takk. Velkommen, sier jeg bare. Nei, det er noe med at de pengene må tjenes først. Ja. Men vi må noen skritt tilbake. Du var altså... Vi kan gå enda lenger tilbake enn jeg først tenkte på. Vi kan gå helt tilbake til når du jobber på papirfabrikken på Skogn. Mm, mm. Og det jeg er ute etter er jo det politiske dyret. Mm. Da har jeg lest meg til at du allerede da ble tillitsmann. Og, og da kjempet du vel ikke i og for seg for Fremskrittspartiets politikk? Jo, jeg var tillitsmann med fellesforbundet og de, de forhandlingene altså, man kan jo si sånn jeg har alltid vært stor i kjeften da, vet du. <laughs> og, og jeg vet ikke om det er sånn i dag men den gangen var det i hvert fall den som var størst i kjeften den blev jo valgt da <laughs> hvis du ikke greier å holde kjeft og det er klart at jeg var med i masse forhandlinger mot arbeidsgiver og sånne ting og det er klart at om det er FRP eller AP-politikk altså vilkårene for arbeidstakeren kan jo være det samme uansett og jeg tror jeg gjorde en god innsats i forhold til å fremforhandle bonusordninger i stedet for røkt lønn for eksempel og sånne ting og med bakgrunn, men det var nok sannsynlig med bakgrunn i det at jeg var tillitsvalgt at jeg også da fikk en plass i kommunestyret på Levanger ja. jeg søkte jo LO-skolen også og jeg har vært ærlig på det at det er som har formet mig i forhold til liksom kunskap om organisasjonsutvikling forhandlingskunnskap og alt dette det er jo LO fellesforbundet med alle kursene der og legger heller ikke skjul på at det har hjulpet mig utrolig mye i politikken ja, det kan jeg tenke meg ja. og så var du da i papirindustrien det var jo en krevende bransje det var det var mye sammenslåinger rundt i verden og store økonomiske utfordringer ja men når den tiden jeg var der, så vokste det stort sett hele tiden. Ja. Men så fikk vi jo inn da, noe, et styre som kanskje kjørte Norske Skog litt på Reva, tenkte jeg seg. De, de tok ikke for mye, kjøpte fabrikker, bygde fabrikker, i en tid der at alle sammen visste at eh, papirproduksjon på sikt ville gå ned. 
men det sker jo nu både i Halden med Söbruks och Norske Skog på Skogn så har de i framtid. Men det är er klart att den rivande utvecklingen som var på på papperproduktion var helt enorm. Jag blev ju processoperatör då. Og det er klart at å produsere avispapir i 90 km i timen og 8 meter Altså vi produserte jo papir, ikke sant, fra Skogn til Oslo på bare en time på, Hvis du tar E6 og legger den til grunn, sant så, Og det gikk utrolig fort etter hvert altså. Og så hadde jo jeg da, jeg endte jo opp med Jeg bruker å spøke med det, Fabian, og si at Noen sier at prostitution er verdens selvstyrke Det er jo ikke riktig Det var hollendere, mann Og det var jo det jeg endte opp med, og det var den som blandet riktig masse for å lage godt nok papir. Så det er vel den styrke som, som finnes. Det er en fantastisk tid. Nu er det jo ikke så mange på Stortinget som har jobbet med papir eller noe som helst. De har lest papiret, men, men de har ikke vært mye ute og jobbet. Hva tenker du om det? Ja, det er uheldig. Stortinget gjenspiller ikke på noen slags måte folket, hvis det er det som er noe til formålet. Jeg håper ikke å si, det er jo bare i dag Terje Andersen som er tømmerhogger, eh, som er igjen. Eh, men det er jo lenge siden han har vært i skogen også, tenker jeg. Og det er jo å rekruttere folk ifra, ifra grasrota, uansett om det måtte være en, pap- en som jobber på en papirfabrik eller en som kjører en gravmaskin. Eh, og det må jeg virkelig flott å si at etter 7-8 måneder som bar eier nu og drifter en liten pub, eh, eh, så har det vært utrolig lærerikt å få se på hvor vanskelig det er faktisk for små og mellomstore bedrifter å klare seg. Eh, og, det, og, det, og det gjenspiller heller ikke det som er saker og politikken i det norske stortinget lenger, dessverre. Eh, det, det, enkle, det enkleste formålet med alle politikerne i dag, hvis de møter en utfordring, det er enten et forbud, et påbud, et, en lov, restriksjoner eller økte skatteavgifter. Mm. Altså, uansett hvilket parti du snakker om snart, så er det det som er løsningen på alt. Uh, nei, Stortinget gjenspiller ikke på noen slags måte folket lenger, altså, dessverre. Nei, hvis det på Stortinget blir, um, um, ikke kommer noen inn som har slått på kassa og sett hvor vanskelig det er å fylle kassa, mm. men bare tømmeren, så, mm. så, så har vi et problem. Ja, Men så er det da politikken, og du holder på, og du holder på, og så blir du første nestleder i Fremskrittspartiet. Mm i vanskelige tider, du klarer å balansere og beholder den jobben, så blir du statsråd, og som jeg sa, til og med to departementer i en periode. Sort bil kommer og, kommer og henter deg. Sort bil kjører deg hvor du måtte be om det. Sikkerhetsfolk passer på deg. Leilighet får du av, av staten. Grei lønn. Og så skedde det eller andet. Hvad var det som skedde på? <laughs> ja, jeg reflekterer masse på dette sjov. Der er fra jeg kom ind i kommunestyret i 1987, som også bare var en tilfældighed. Det var lidt tanken min, at jeg skulle bli politiker eller. Men jeg gik jo gennem kommunestyret, fylkesting, og jeg havde aldrig ingen trude, trude, at Per Sandberg og Fremskrittspartiet skulle få en repræsentant på Stortinget i 1997. Det var, det, altså det var en som gikk på vann en gang i tiden, påstås det. Og det var jo like stort mirakel det at jeg kom inn på Stortinget den gangen. Men de aller fleste av dem sa vel det at det var bare å slå av alle lysene i Trøndelag også når jeg kom inn. Så skjedde veldig mye. Eh, interessen var jo der. Eh, og jeg tror at jeg har ikke endret mig på noen slags måte heller. Jeg har lest karakterbøkene mine fra barneskolen. Det gjenspiller alt jeg har gjort også som politiker. Stad, 
hvis jeg tror på noe, så går jeg gjennom alt, hvis jeg faktisk tror på det. Og det å da både komme inn på Stortinget, jeg var jo representert på, altså fem perioder skulle jeg egentlig fullført på Stortinget, og fem ulike komiteer hver gang, jeg skiftet komiteer hver gang. Fikk en bra opplæring av Karl Hagen, men det at Siv Jensen ønsket meg som nestleder, det var også en overraskelse, et sjokk. Jeg ble jo da til slutt lengsittende nestleder i Fremskrittspartiet. Utarbeid, partiprogram, prinsipper, resolusjoner og så videre. Og det er klart, jeg likte det. Men jeg må jo være ærlig på det at når jeg sa nei til å gå inn i regjeringen i 2013 også, så mente jeg det. For jeg hadde allerede på det tidspunktet tenkt at nå skal jeg ut av dette. For da var det nok. Jeg begynte å bli sliten og lei. Jeg hadde offret veldig mye familie, barn, alt var nesten offret i denne hektiske tiden. Men så blir det sånn at du blir overtalt. Du må fortsette, Per, du må fortsette, og så blir du med litt til, og så blir du med litt til. Og så kommer vi i 2015 da, at Erna nesten stilte ultimatum. Nå kommer du deg inn i regjering. Hvis ikke så må du kobles av på alle mulige måter. Og var med og forhandlet regjeringsplattformen den gangen der, og fikk tilbud om ulike statsrådsposter, og jeg valgte da å bli fiskeriminister. Jeg trodde kanskje at det var en behagelig post. Men det også da spiret jo til en enorm interesse, å reise rundt langs kysten og snakke med fiskere og så videre. Og Fremskrittspartiet eller noe annet parti hadde heller aldri lagt noe vekt på dette fiskeri og havbruk og sånne ting. Men jeg ble jo helt nerd til slutt. Dette var jo så interessant at... Så det var... Og da når jeg valgte å gå av i 18, så var det med, ja, jeg skulle gjerne ha fullført mye mer innenfor fiskeri. Og jeg blir jo kontaktet den dag i dag også i forhold til å jobbe litt med dette. Men jeg var sliten på alle mulige måter i 2018. Mange påstår at det var en mobiltelefon som var årsaken til dette. Det var det langt derifra. Det var masse ting, og det trykket som kom i 2018, det ble for mye. Kunne ikke sitte som statsråd. Og da går du altså rett og slett fra en plass ved kongens bord, som jo er det lengste noen nesten kan komme, hvis du ikke blir statsminister eller konge, til et lite kjøkkenbord på Sørlandet. Hvorfor ble det Sørlandet? Mandal. Mandal er Norges perle. Og det hadde jeg jo sett for meg langt lang tid før jeg ble statsråd også, at jeg ville ha med en bolig på Sørlandet. Og det var for å trekke seg litt unna. Kanskje ta en restart. Slappe av litt, rett og slett, sammen med Bahre. Men det blir jo heller ikke sånn, for da blir du rastløs. Det var jo utrolig mange som ville ha kontakt og slike ting, så vi måtte jo reise inn til Oslo hele tiden. Men vi har jo fortsatt leilighet i Mandal vi ble rett og slett litt for langt unna Hvordan ble du tatt imot dere? Fantastisk Både i Mandal og nå når vi har flyttet til Halden så har folket tatt imot oss på en helt fantastisk måte og så anbefaler jeg flere å gjøre det for oss, eller i hvert fall for meg så er det ikke så avgjørende hvor jeg måtte bo men det som er avgjørende der du bor så må du ha mulighet av utfordringer og ikke gå i dvale, tenkte jeg å si. Halden er jo fantastisk i så måte, det er masse muligheter, men det var det jo også i Mandal. Så jeg anbefaler flere, og så har jeg jo sagt av Fabian at 
20 år, 30 år i rikspolitikken, kanskje gjenspiller det noe til Norge også når vi står stille. Det er mange som burde kanskje ha tatt seg en tur ut av bobla. Mm. Eh, at, og det oppdager jeg fort. Eh, selv om jeg var sliten, så så jeg en helt annen verden når jeg ut av bobla. Men apropos 20-30 år i, I rikspolitikken, det er, jo, det er jo ingen hemmelighet at du har et visst temperament. Mm. Hvordan klarte du å holde dig i sinnet sånn at det kunne bli så lenge? Ja, noen påstår at jeg ikke greide da. Jeg hadde vel noen utblåsninger i stoppist. Men det er klart at det er fortsatt det som jeg nevnte i sted. Altså. Og sånn er jeg i dag også. Hvis jeg bare finner et eller som jeg tror veldig på, så skal det utrolig mye til for å rikke mig bort ifra det. Det gjenspeiler også, da, som jeg sa, karakterene min, oppførsel på skole og sånne ting, når jeg var barn. Hvis jeg er trygg på noe, så, så hjalp det ikke hvor stor og sterk læreren var, for å si det rett ut. Jeg hoppet til og med ut av vinduet for å komme meg bort fra klasserommet. Så, men eh, temperamentet, jeg tror at eh, noen sier at jeg er hissig, da. noen sier at jeg er sink. Men jeg kaller det et eh, langt over gjennomsnittet sterkt engasjement i alt jeg foretar meg. Og så har jeg en utrolig sterk rettferdighetssans, eh, uansett hva det måtte være. Eh, og det, men engasjementet er der fortsatt, og det føler jeg på nu mange ganger også. Mange har spurt meg at abstinense at jeg gikk ut av bobla. Ikke hele tiden, men noen ganger. <laughs> jeg får jo skrive litt, da, og jeg får jo, har jo sosiale medier til å ytre meg og tømme meg en gang iblant. Og jeg ser jo at jeg fortsatt skaper engasjement der ute hvis jeg bare tar i litt. Men når du ser på nyheter på TV eller hører på radio, mm. er det sånn at du på en måte er med i debatten, sånn at bare hører at, du, at det er liv i deg? Ja, <laughs> det, kommer, det kommer man på tema, altså, men, men bare kikker nok litt på mig en gang iblant når ulike debatter går, og nyhetssendinger også, faktisk. Og det, og det blir litt annerledes. Jeg føler at det står litt annerledes nu, for at nu vi er veldig mye oppmerksomhet i forhold til hva som blir sagt. Og særlig i forhold til hvilke spørsmål stiller journalister, for eksempel. Altså, hvor grunnig er man? Har man blitt overfladisk? Er man i hele tatt opptatt av de overordnede sakene. Hvordan ser Norge ut om fem år, om ti år, om femten år? Det er jo derfor at jeg, altså det som engasjerer mig mest nu, det er både i forhold til det som har skjedd i Fremskrittspartiet, men en bølgen av nasjonalisme som flyger innover både Norge og resten av Europa, skremmer livet av meg. Og derfor så har jeg et sterkere engasjement nu enn jeg hadde kanskje for to år siden også. Det at Senterpartiet nu får den type oppslutning med å samle all verdens misnøye i et av verdens beste land å bo i. Det burde jo være et advarsel til alle politikere. Og det er ingen som greier å stoppe dem. Ingen som greier å stoppe Senterpartiet. Helt merkelig. Men, men altså, det er klart at hvis, hvis vi bare setter oss ned sammen, og så kikker vi tilbake til 1950, da, eller 1960, så ser vi hva er det som har bidratt til at Norge står så godt som vi gjør. Så er det jo ikke noe annet enn det at vi har drivet handel og åpenhet med resten av verden, og nu vil man også stenge oss ned med 5,3 millioner mennesker. Ja, alle, alle må forstå det at det går, for jeg lov, for jeg ja. si, da går det rett i helvete oss. Jeg har dristet meg til å kalle det for nasjonal egoisme. 
Fordi vi er, vi er så bortskjemte at vi tror vi klarer oss alene, og glemmer at vi er så til de grader avhengige av resten av verden. Arbeiderpartiet gjør det dårlig på målinger. Senterpartiet gjør det veldig bra. Arbeiderpartiet gjør det dårlig. Og Arbeiderpartiet har, har, har prøvd å forklare det med at alle de andre partiene har adoptert deres idéer. Altså, vi er nå sosialdemokrater alle sammen. Det, la det ligge, men hvordan känner du på at veldig mye av det du og andre i Fremskrittspartiet har sagt tidligere nå er blitt offisiell politik hos alle? Er du glad for det, eller er du litt sur for at ideene er adoptert? Nej, altså Fremskrittspartiet, vi sa vel det på 90-tallet, vi har også hatt Fremskrittspartiets politik. Eh, kanskje ikke så mye ideologi og prinsipper, men politikken var jo, eh, kunne jo aldrig gå ut på dato. Man må tilpasse utvikling. Dessverre så har jo Fremskrittspartiet stoppet opp der da, har ikke blitt med på utvikling heller. Når det gjelder Arbeiderpartiet, så, så er det, altså jeg ser det mange som ønsker å kaste større nu, liksom at det skal bli løsninger. Men jeg tror at Arbeiderpartiet rett og slett er sjakkmatt. Så jeg er litt uenig med det. Jeg tror ikke at vi alle sammen har blitt sosialdemokrater, men alle sammen har puttet sig i centrum. Og jeg har jo alltid sagt at finnes centrum i, i politik, Finnes jo ikke. Eksisterer ikke noe centrum i politikken. Men alle har ballet sig inn i det her, og har samme tanker og ideer. Det er små forskjeller. Arbeiderpartiet og Høyre er minimale forskjeller. Og det er klart at når altså, andre store partier, tidligere store partier, som Fremskrittspartiet og andre også, går in i dette og det ikke skjer noe forskjell, så blir folk frustrert. Arbeiderpartiet har gjort fantastisk mye bra. Ikke alene, men opp til 1990, 95 og sånne ting. Men nu er alt etablert. Hva mer kan Arbeiderpartiet gi nu? Nu er vi kommet i en situation, der som jeg snakket om, Fabian, at kanskje må vi gå andre veien og begynne å justere oss ned, hvis vi skal være bærekraftige over lang tid. Kanskje må velferdsordningene justeres, velferdsstaten må justeres en annen retning eh, enn det som Arbeiderpartiet har bygd upp. Så Arbeiderpartiet er sett sjakkmatt. Uansett hvilken retning de måtte bevege seg, så er det et eller annet annet parti som har tänkt tanken tidligere. Eh, så Arbeiderpartiet virkelig, men det er ikke bare Arbeiderpartiet. Her ser også Fremskrittspartiet vil slite grusomt fremover, eh, for at all misnøye og protest har jo da Senterpartiet adoptert. Mm. Det var en sketch på januar i gamle dager, som het mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og den gikk ut på at eh, hvis, i og med at du hadde fri på lørdag og søndag, hvis vi da kunne ha fri også på mandag, eh, for å ikke måtte gå så brått på, mm. og den... Eh, så var det fredag, den var jo kort allikevel. Og så var det den der inneklemte onsdagen, om vi kunne droppe den. Og så var det, ja forresten, onsdagen, det er jo lønningsdag, om noen kunne komme hjem med lønningen. <laughs> Sånn at de kunne ha fri både mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Ja. Så vi er, igjen, vi er nok, vi er nok ganske, ganske bortskjemte. Men i disse eh, årene hvor du har vært med, du har holdt ut, partiet har holdt ut med dig, velgerne har holdt ut med dig, så, så har du fått gjort mye, mye som, som du kan se tilbake til, at det, det fikser vi, det ordner vi, men det er fortsatt behov for å, å gjøre mye, men du har også fått mye kritik. Kan du huske vad som var den mest urimelige kritikken du fikk? Åh. Oh. 
Nej, kuska det var. Eh, urimlig. <laughs> eller periller da på, ja ja egentlig du du lærer altså jeg, altså jeg lægger ikke skjul på det at jeg har haft noget grus med nedture jeg vet jo året 2006 er jo mitt værste år nogensinde det var for øvrigt i dag at jeg gik på talerstolen og havde taget to kvitter og nul også det var liksom ja, enden på visa ja. det året ja det er rigtigt det året mistede førerkortet jeg mistede moren min havde en dramatisk fødsel med med gutten min det var det året der altså var fyldt op sier blev skadet og det året der det var fyldt med bare møk for at sige det ud og jeg tror jeg sa det i et interview i avis i november oktober november det var en nu for første gang på lang tid så glæder jeg mig til jul for nu må han pøser også og så sprak det af til slut af lekkerværd for at men det altså men du lærer det tror jeg og det og hvis jeg lagde et billede ud af det Noe som er problematisk nu med corona, for eksempel. Jeg var, kjørte barnemålet mitt i barnehage. Eh, og så snakket jeg med dem som jobber i barnehagen, og de så det som problematisk at ingen barn i barnehagen var syk lenger. Og det er jo for at man sprites og vaskes tre ganger om dagen, ikke sant? Og jeg tenker, så tenker jeg, det er ikke bra, altså. Hvis disse barna nu da skal møte bakterier i fremtiden, så vil de jo bare bli syk bare det er litt motvind, ikke sant? Og det er klart at sånn er det jo også innenfor, i hvert fall, jeg tenker sånn, og gå mot bakka, og få sig en tryne en gang iblant, det, det må man ha. Hvis ikke så går man enkelt og greit ned, alt for enkelt ned i knestående. Og jeg har jo litt sånn komisk sagt også, se på norske politikere, de legger jo flat alle. De ber om unnskyld og beklage og legger sig flat. Det er jo ingen som tar opprist lenger for sine meninger, selv om at det kan være kontroversielt. Jeg har vel sannsynligvis vært kontroversiell hele tiden, så skal jeg si at ja, det var dårlig gjort imot mig. det var urettferdig imot mig. men det er klart at jeg er jo bånd ærlig på det at det har vært kontroversiell og det har vært tanker bak mine kontroversielle utspill også for jeg vet det skaper debatt og uten å skape og lage debatt så får du heller ikke flytta politikken da står du der og sparker småstein og da når du har lyst til å flytte i fjell så må du ta i noen ganger jeg har gjort det selv men og det er alt for lite av det i dag, da, synes jeg. Det er jo for at alle har blitt lik. Men jeg føler ikke at... Jeg kan ikke plukke frem en enkelt sak der at jeg føler at det har vært veldig urimelig. Nei, og ikke bruker jeg så mye energi på det, eller å tenke bakover sånn. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. 
Det är inte på att hvis, hvis det hade varit mig som hade gått på talstolen lite lättare animerat som det hette i gamla dagar <laughs> efter några drammer och öl och så mistat förekortet kan det vara så att du har varit så pass kontroversiell att du i grund slapp billigare undan en en andra i såna sammanhanger när det gäller de två kvittan och ölen så slapp jag inte billigare undan i förhåll till andra det vet jag <laughs> för att Jeg vet, og mange av Akersgata vet at det er, det er den som har varit på det talerstolen her både før og etter meg, som har varit ikke bare animert, men ja, mer påvirket enn jeg noen. Karl Hagen gjorde en undersøkelse på dette også den gangen. Jeg kunne jo til og med ha kjørt bil, så lite jeg hadde jeg konsumert det i dagen. Men nej, men, men og dette med førekort, jeg visste jo at det ville bli eh, brudulje. Så jeg kom jo Akersgata i forkjøpet, jeg ringte jo på TV2, jeg sa ifra, nå har jeg mistet førekortet. Så da blev det ikke så stor ståje rundt det. Men, man, man lærer seg noen triks etter hvert, ja. ja. Um, men så tror jeg jeg gjenspeiler folket da. Ja. ja. Ikke, ikke alle kanskje, men... <laughs> Og det er klart at de, vet, det kravet til å være så perfekt ja. som, som vi har endt opp med nå, det gjør jo at du skrimmer jo vekk Gud og hver mann fra å bli med på dette reset, ikke sant? Ja. Du, jeg husker vi før vi begynte å sortere flasker, hvis vi hadde hatt gjester så passte vi alltid på at det bare hvis vi hadde drukket champagne, at det bare var en flaske i hver pose så at ikke VG kunne komme og si det at her har det vært ja, ja, champagnefest ja, ikke sant? Ikke ja. Og vi, vi, vi ble jo til slutt helt, helt vettet og skremt altså. Jeg, jeg, gick in på tricken och hade nog trubbel med biljettautomaten och tänkte det att det nog går världen under. Ja. Dette kommer att bli fyra sidor. Ja ja. Jag flyttade möbler med en liten bil hvor det stack ut några stolar och då var det tre sidor i väggen, ikring sant? Så, ja, ja. så det, vi vi skrämmer nog undan ganska mycket flinke folk. På borgerlig sida som det heter så har du varit vänstre Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet och Høyre som har haft ett krävande samliv det var sig på stortinget i regering eller i kommunerna i kommunerna är er det väldigt många rare sammansättningar men det är er liksom den borgerliga den borgerliga klumpen som 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 har varit viktig Og jeg har varit med på, på mange konstellationer I Oslo så kjørte vi Fremskrittspartiet in i byråd og Venstre og, og Kristelig Folkeparti utenfor, men i samarbeid eller omvendt. Um, men vi klarte, der klarte vi aldrig å få til en flertallsregjering eller byråd. Um, og det klarte man jo på Stortinget i någon uker, eller i regjering noen uker, uh, men det blev ble ikke så vellykket. Og, og mitt spørsmål til deg er, har jeg oppfattet det riktig når jeg har rett og slett følt at hovedproblemet i det borgerlige samarbeid er motsetningsforholdet mellom Venstre og FRP? Uh, jeg har alltid sagt ikke sosialistisk side, da, Fabian. Det er veldig viktig for mig, som kommer fra Blåskogen, ikke sant? Uh, og det, og da, samtidig når du sier ikke sosialistisk side, så provoserer du alle som er på den venstre siden, ikke sant? Særlig Arbeiderpartiet, uh, for å være sosialister. Uh, vet du, jeg har sittet i, i utad, så kan det virke som at Venstre og FRP egentlig ikke kunne ha sittet i samme rum. Jeg har sittet og forhandlet med Venstre, og være forhandlingsleder på vegne av Fremskrittspartiet i Stortinget, i en rekke sammenhenger. Jeg sitter i regjering som nestleder, og samarbeider og forhandler med Venstre. 
og har nästan aldrig sett på det som noen store utfordringer. Eh, Venstre er et pragmatisk parti. Eh, problemet til Venstre er at de har lagt så mye på vekstskåla som heter for miljø, klima eh, og innvandring, som kolliderer med Fremskrittspartiet, disse to sakene her. Men også på ti, de to områdene så har vi altså kommet frem til kompromiss og løsninger med Venstre. Eh, eh, jeg har jo fremforhandlet Europas strengeste innvandringspolitikk sammen med Venstre. Sammen med Venstre. Ketil Sovik-Olsen har fremforhandlet i regjering eh, en meget god miljø- og klimapolitikk med Venstre. Så, så Venstre, eh, når vi satt tre partier i regjering, så var ikke det problemet i hele tatt. Vi fant løsninger som var til det beste. Men så måtte vi gi litt. Det må man alltid. Utfordringen ble dessverre når KRF kom inn. Eh, og det sa jeg også før KRF kom inn i regjering. Dette vil aldrig holde. Alt vil stoppe opp. Eh, vi hadde erfaring fra flertallsregjeringen med Arbeiderpartiet. I eh, åtte år, da satt jeg som leder i samferdselskommittet på Stortinget i fire år. Jeg satt som leder i justiskommittet i fire år på Stortinget. Og jeg ser litt sånn spøkefullt i de fire, åtte årene der, med flertallsregjering på sosialistisk side, så flyttet vi ikke på et komma i Stortinget. Kjempeproblem. Stortingets engasjement og involvering i utforming av politikk var nærmest null i åtte år. Og det skjedde også når KRF kom inn. Det stoppet opp. KRF stoppet masse prosesser, dessverre for Høyre og Erna, og utviklingen stoppet opp. Og så, så kan jeg si at på tross av det, så var jeg da sterk motstander av at FRP skulle gå ut av regjering på en sånn fillesak. Eh, og det den som fikk FRP ut av regjering, det var jo nettopp nasjonalistene i FRP, som alltid har vært imot at FRP skulle ta ansvar. De var imot i 2012-2013, de var imot prosjektet hele tiden, snakket ned prosjektet hele tiden, i stedet for å snakke om alt det som Fremskrittspartiet faktisk fikk gjennomført i den tiden vi satt i regjering. Da skal jeg stoppe deg der, fordi... Eh de som i Fremskrittspartiet som, som var imot regjeringsprosjektet, var de imot på grund av politikken, eller var de sure fordi de ikke selv ble tatt inn som statsråder? Jeg tror du har begge delene, Fabian. Vi vet jo alle sammen at uh, høvdingen over mange år, Karl I. Hagen, ble nok snurt for at den ikke kom inn, og jeg kjenner flere også. Uh, jeg sa jo nei i 2013, men uh, altså det, det, det sammensetningen som Siv og Erna gjorde i 2013 var jo fabelaktig bra. Uh, vi gjorde jo underverker, det at vi presterte så godt blant annet på landbrukspolitikken, å ha statsråden der, var jo helt utrolig. Mange blir snurt, men de aller fleste, og dessverre med Karl I. Hagen i spissen, ville jo heller sitte i skogen og rope, ikke sant? Uh, I stedet for å utføre og utøve makt, det ser vi nu også. Og det som resulterte i at man gikk ut, og altså ført, 40 år med kamp, 40 år med blod, tåre og svette for å komme sig inn i regjering. Altså, vi har alle sammen som har vært lojal mot Fremskrittspartiet gått igenom utrolig mye dritt. Og så kom vi dit da, Siv, Ketil og jeg, vi greier å få oss i regjering. Og så velger vi å gå av, frivillig. Ja, merkelig altså. Alle partier bør ha som mål å komme sig i regjering og styre og få gjennomført politikk, men ikke Fremskrittspartiet. Hvis du sitter på bussen og skriker i hyller om at den kjører feil vei hele tiden, og så kommer du endelig frem og får overta føresettet, 
Og så sier hun, nei, vi er ikke sitt på det. Er For nå kan vi bestemme ruta. Ja, det er merkelig, ikke sant? Men Karl Hagen har er jo et, et program for sig. Ja, ja, han gikk alene, Karl Hagen, altså. Nei. Det var masse sånne krefter som vi kjente til i 2013, og, og som resulterer i at, at vi måtte gå av. Mm. Karl Hagen stilte jo som ordførerkandidat i Oslo. Mm. Um, da satt jeg som ordfører og ville ha gjenvalg, og så sa han at han Fabian han kan bli en utmerket varaordfører sånn. <laughs> ja. Jo, jag är er rimligt säker på att uh, uansett om du hade varit ordförare eller varaordfører, och Karl Karl hade varit vara eller eller ordfører, så hade det blivit ett fantastiskt team för Oslo det är er rimligt säker på. <laughs> ja ja ja. Vi eh, vi måste snacka lite om kärlek. Eh, för du hade ju då ett långt eh, kjærlighetsforhold til Siv og Sylvi og, og du hadde en kone du fikk barn og så skjedde det noe ja, men altså, ikke, altså jeg er ikke alene der da, kan jeg håper jeg virkelig vi har jo alt for lite kjærlighet og det merker jeg nu under korona her altså. vi satt nettopp vi snakket om det før podcasten startet også for at hva sker nu når corona er over? Jeg tror folk kommer til å gå amok, altså. Vi ser det i barn. Folk har som behov for en klem og litt kos, og, og det, jeg tror kjærligheten kommer til å ta med ja, rakettfart når corona er ferdig nu. Så vi holder på å forberede oss i barn for att ta imot alle disse kjærlighetshungrige folkene som, som kommer til å komme på banen. Nej, altså, det, det skjedde ikke noe med mig, men du har helt riktig. Altså, kjærligheten intensiv var oppriktig og er oppriktig. Kanskje ikke kjærligheten så sterkt til Sylvi lenger, som jeg mener har gått i feil retning for, I, I forhold til politikken. Eh, men det er klart at eh, kjærligheten går, kjærligheten eh, forsvinner. Eh, og så er det noen som påstår at jeg hadde et lengre kjærlighetsforhold som har vært hemmelig, og det ville avvise her på det sterkeste. Men det er klart at eh, det dukker opp ting som gjør at eh, du tar eh, andre valg. Og det, og det skjedde med mig i 2018. Mm. Har du det godt? Ja, vi har det fantastiskt. Vi har det jäklart i frosse rätt ut. Ja. Men vi också känner ju för att corona börjar bli en uh, tung byrde då. Mm. Uh, vi har massa projekt på gång. Uh, dette detta med, med bar och restaurang och nu då förhoppningsvis hotelldrift också ifrån från sommaren i Hallen. Syns vi bägge två är jäklart i. Det är er mycket arbete. Vi lika arbete bägge två. Uh, och så är er vi politiskt engagerade bägge två. Vi är er inte politisk. Uh, och så har vi lagt till rätta för uh, utrolig masse interessante prosjekter hvis nu bare korona slapp og eh, Trump slapp. Eh, så når vi blir kvitt både Trump og korona her nu, så ser vi utrolig mange muligheter eh, både flettingsmessig eh, og politisk. Spennende. Eh, det er, kjærligheten er jo, er jo en av grunnene til at vi lever. Så det er veldig hyggelig å høre at du, at du har det bra. Eh, du sier at dere har bar, og så sier du at dere har bar i, du sier i halden. Mm. Men det heter jo ikke det. Nei, du, du, du tenker på Kristiansstad, eller? Nej, det heter Holden. Ja, Holden, ja. Jeg har ikke fått med mig den der enda. Det er mange som mobber mig der, altså. Jeg er på å prøve å, prøve å trene opp den der eller, altså, men... Ja, det er ikke vanskelig. vanskelig. Men folk forstår mig i Halden. Eh, og, og så er det sånn, det er jo litt artig, Halden er jo, Halden eh, er jo litt trønders da. Det, eh, og Halden har fått det liksom sånn Harry-stempel på seg. Og jeg stiller jo spørsmålet, hva, hva, hva faen er feil med Harry? Altså, ja. det er jo helt fantastisk. 
har masse muligheter. De har jo festningen selvfølgelig, men det är er så mye annet å by på i Halden. Vi blev jo fortalt at Halden var da en, en, en sørlandsby i Østfold. Det fick vi jo bekreftet i fjor sommer. En fantastisk tid. Fikk litt hjelp da når grensa til Sverige var stengt. Ja. Så folk strømmet jo til Halden. Havna var full og av båter. Det var jo kø til tider. Eh, og i år så blev det enda mer fantastisk i Halden for at da får vi tilbake operan og balletten. Vi får tilbake noen festivaler. Allsang på grensen kommer tilbake. Så eh, Halden i år blev helt fantastisk. Derfor så driver vi nu og forhandler også da om å drive hotell i, I Halden i, I sommer. Så men Halden eh, har möjlighet. Jag 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 kan ja och så är er du pappersfabrik där så ja, du känner dig ju igen. Det luktar papper. Luktar papper. Luktar pengar så här gamla dagar. Jag kan trösta dig med att min familj är er från Halden. Halden så den första Fabian som kom till Norge han kom till til Holden for å bygge på festningen ah, i 1650. Så ah, stod det er ikke, ferdig, okay. ikke et vondt ord om Holden. Nei, nei, nei. Festningen stod ferdig i 1661, men så bruker jeg å si at der vi har barn nu, altså Grand Hotel i Holden, var ferdig to år før festningen. Ja. Men så, når du tar opp det med, med bar, det er jo... Det er jo en krevende bransje. Ja, det blir en livsstil. Mange som har mot dette, men altså, når vi eh, fant, eller bare har si hus i Halden, som vi forelsket seg så var det også hus som fant av dere grannbarnen, lå på fin.no faktisk, ikke sant? Som, som ledig. Så satt vi og tog oss... Ut av drift, eller? Ut av drift, det har vært stengt i flere år. Ja. Eh, og, da, og da sitter vi og tar oss i glass og så tenker jeg, en, en pub, en bar... Det kunne jo være stekeartig å ha som hobby. Bare liksom reise ned på fredagen og tappe et par halv liter. Og, eh, så vi gikk inn i forhandlingen og fikk en god avtale på dette, og så hadde det da siden 15. mai, da, når vi fikk åpne, blitt en livsstil. Det har blitt 24-7. Det er så mye arbeid med dette at folk aner det ikke. Vi skulle åpne 1. mars, da, men så kom jo korona, så vi måtte stenge 2. mars. Så, så vi åpnet med å være stengt i to og en halv måned. Men i sommer, og delvis også i høst, har vi haft fantastiske resultater og hatt masse morsomt i denne barn. Og så åpnet vi jo bare restaurant i tillegg, med persisk på menyn. Og hvor mange liter persisk lammegryte vi har produsert og solgt gjennom disse 6-7 månedene, det har vi ikke tal på. Så det er kjempeartig, men utfordringen har det vært både med korona, men også å lære seg dette, for det er jo nytt for oss begge to. Og ganske strengt regime med innberetninger og rapporteringer. Åh, og... oh, gud i mallas. Og det er bra at du... Nu, nu kunne jeg holde på en time, vet du, Fabian, for at er det noe jeg har lært, altså, den lille bedriften vår, ikke bare vår, altså små og mellomstore bedrifter, som har samme rammevilkår som konsern, i forhold til, nu heller på med eh, HMS-system, kvalitetssystem, og etablere dette for, for en bitteliten bar, Det är er tungt material alltså och det är er tillsyn på tillsyn på tillsyn. Och jag är er ärlig på det att att i 6 månader drift så är er jag är säker på att vi på ett eller annat tidspunkt bryter nå forskrift eller lov. Du måste lära dig det hela tiden. 
og det kommer nye skatter, avgifter og rammevilkår. Bare gikk jo i en dyp depression, når vi fikk første momsen, ikke sant? Vi føler jo selv at det her har jo gått veldig bra. Og så kommer momsen, og, men det er, også, det er klart at så sier det bare at ja, men hvis høyere momsregninger er, hvis bedre går det for oss. Det er vanskelig å få. Så nei, altså, er det klart at nu engasjerer jeg meg kanskje litt i politikken fremover. Jeg skal til Bergen nu etterpå. Da tenker jeg at ett eh, av de starkaste politiska målsättningarna nu må vara att skapa bättre rammevillkor för små och medelstora bedrifter. Alltså 90 % av näringslivet är er små och medelstora bedrifter. Det tänker vi väldigt sällan på. Eh, og jeg tänker jo også i coronatider när i stan för stödordningar så skulle man ju reducerat moms och arbetsgivaravgift och slike ting i stan eh, för att få det att gå till restart i norsk ekonomi. Eh, lært utrolig mye eh, men det er steikert artig ja. Ja, ja, ja. Og, og sist av for oss hvem det var det som sa det, det var Markusen eller, som gikk på talerstolen første gang i Stortinget og så sa han, ærede president det er en fantastisk ære å få lov til å stå her på talerstolen og snakke til alle disse intelligente menneskene på galleriet ja. <laughs> og det er jo sånn du føler deg i barn også, du får diskutert grunnleggende utfordringer for folk flest på grasrota men kommer de Kommer de til barn fordi de mener du har gode, eller dere har gode drinker, eller kommer de for å møte dig og diskutere politik? Ja, vi føler begge delen. Men bare har Norge som ikke er verdens beste Irish Coffee. For vi vet jo folk kommer fra Oslo til Hallen bare for å kjøpe Irish Coffee av bare. Og det er en konkurranse som går i Hallen da. Vi har ikke så... Bare er jo den som lager drinkene. Jeg er jo bare den som er jo... Altså, pøle så det er noen andre praktiske oppgaver så, men folk kommer av ulike årsager vi har fans, ja, som kommer folk synes det er interessant og artig at vi har åpnet en bar noen kommer med problemene sine noen kommer og diskuterer politikk noen kommer og spiller sjakk vi har pianobar folk synes det er stikkartig noe jeg også elsker så det er mange ulike årsaker til at, men folk og sånn under, i fjor sommer da, når vi hade stengte grenser og slike ting masse bobilturister som kom til Halden tidligere så kjørte de bare rett forbi havkjørselen til Halden nu svingte de innom Halden og det synes vi er stekeartig Da får vi håpe de husker veien når grensen åpner igjen da og kommer, kommer ned det, det er veldig, vi skal runde av men det er veldig hyggelig å, å se deg jeg, jeg var faktisk litt bekymret når Når du um, meldte deg ut av, av regjering, etter hvert så meldte du deg ut av partiet, så meldte du deg ut av, av uh, Oslo, og så meldte du deg, ja, og det ble litt, ble litt borte for mig, men det var veldig godt å se dig igen og, og veldig godt å se at du uh, fortsatt har ditt uh, betydelig engasjement, at du er i, I, I good shape. Men du var innom det, uh, dette med uh, vad du skulle göra nå og reise til Bergen. Fordi Nå meldte du deg ut av Fremskrittspartiet, og så skjønner jeg at du har begynt å flørte med liberalistene. Har du lest programmet deres? Jeg har ikke bare flørtet, jeg har meldt meg inn i liberalistene, og jeg har lest programmet. Og det er, jeg tenkte tilbake til det at de første programutkastene til Fremskrittspartiet, som Jens Stoltenberg pulveriserte i sin tid, jeg husker på det veldig godt, for da hadde vi altså handling og prinsipp i en mappe. Uh, og derfor så er det så viktig med, altså jeg kan være uenig i mye av det, den ultraliberalisten som er, liberalismen som er plantet i handlingsprogrammet til liberalistene. Det viktigste for mig det er den liberale stemmen, altså prinsippene. Uh, og det, det, er ikke, det er ikke vi har så mye oppmerksomhet på handlingsdelen hos liberalistene, men man har noen prinsipper. 
Og prinsippene kjente jeg, kjente jeg veldig godt igen. Det var jo dem jeg forfektet når jeg var i Fremskrittspartiet også. Frihet for enkeltmennesket, frihet for næringslivet, altså den type frihet. Og jeg stiller spørsmålet ved hvor går tålmodigheten til den norske folk også? Det er at man ja, ukentlig blir fratatt helt kvardagslige friheter. Og vi ser nu under corona så har vi sett ekstreme med det. Hvor enkelt det er at politikeren kan ta fra deg klemmen med, med forskrift og restriktioner. Jeg er ikke så sikker på at alle disse restriktioner forsvinner om corona forsvinner. Altså. Og det er klart at den liberale stemmen finnes jo ikke i norsk politik lenger. Altså de har puttet sig i centrum hele gjengen. Og jeg tror at manko på frihet, manko på valgmuligheter ikke gjør oss til bedre mennesker. Jeg tror det at det at du i stor grad får lov til å veie dine behov og valg eh, uten å støte og skade andre, det er det beste for oss. Jeg tror alle sammen blir bedre mennesker ut av det. Men, men jeg er jo ærlig på det at det meste med det jeg tenker på i forhold til liberalismen nu, det er i forhold til næringslivet vårt, altså. Eh, den friheten der. Så, eh, og, og som sagt, den stemmen, den må på plass. Eh, og den er fullstendig mangelfull, både i presse, fra journalistisk ståsted, fra det politiske, så er eh, tanken, oppmerksomheten rundt hva er faktisk frihet? Hvor mye vil vi gi til staten, til det offentlige, av kvardagen vår? Ikke bare i skatteavgifter, som eh, nu da, hvis du tar med olje og gass, ja, eh, 75 prosent stekk staten av med. Altså, uansett når du står opp om morgenen i dag, så må du liksom tenke og forholde deg til restriktioner og rammevilkår som staten og det offentlige har bestemt. Og jeg tror ikke det er det beste for oss. Når 30 prosent av ungdommen vår under 30 år på en eller annet tidspunkt er i kontakt med psykiatrien, så tror jeg det er en årsak. Spennende. Da tror jeg vi kan konstatere at um, Per Sandbergs politiske stemme blir ikke borte. Den har bare haft en liten pause og kommer for fullt tilbake igen. Vi ser frem til spennende overskrifter i den kommende valgkamp. Jeg ønsker deg lykke til. Veldig hyggelig å se deg. Takk skal du ha, Fabian. Veldig hyggelig på deg også. Eccentric people. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.